0: Deutschlandfunk Nova, Early Bird. Als Henrik Stachnau neun Jahre alt ist, haben sich seine Eltern einen Alaskan Malamute zugelegt, einen amerikanischen Urschlittenhund. Und für Henrik war seitdem eigentlich klar, er wird später mal Mascher, also Schlittenhundeführer. Heute, keine 30 Jahre später, hat Henrik einige Titel geholt. Er ist nicht nur Deutscher und Europameister, sondern hat mit seinen Hunden auch einen Weltmeistertitel geholt. Henrik kommt eigentlich aus Hamburg pendelt für seinen Job, aber zwischen seiner Heimat und Schweden. Da hat er nämlich ein Camp mit 70 Hunden, trainiert da für die Rennen und macht auch Touren mit Leuten, die das Schlittenhunde-Business auch mal ausprobieren wollen. Ich habe mit Henrik über sein Leben als Mascha gesprochen. Henrik, ihr habt ja wirklich viele Hunde in eurem Camp in Schweden. Das sind Alaskan-Malamutes und Grönlandhunde. Was ist das Besondere an denen?
1: Der Grönlandhund, der hat den Südpol erobert bei den Expeditionen und der Alaska Malamute in Nordpol. Also das sind auch die Rassen, die äh, eingesetzt wurden früher bei den Expeditionen. Und der Grönländer kommt eben aus Grönland, von der Insel. Und die Alaska Malamuts vom Inuit stammen den Malamuten aus Alaska. Und die gibt es seit sehr langer Zeit. So genau wie lange, weiß man gar nicht. Aber es sind mhm. so die ältesten Hunderassen. Und durch den starken Selektionsdruck ist es so, dass die Tiere speziell entwickelt haben und sehr gut für ein kaltes Klima vorbereitet sind und ausgerüstet sind. Sie haben spezielle Füße, äh, ganz spezielles Fell, was eben für, für Kälte gemacht ist und können eben auch mit sehr äh, kalten Temperaturen gut umgehen. Genauso wie sie Fleisch gut gefroren essen können, Schnee fressen können, ah, okay. und damit äh, mhm. der Körper gut klarkommt. Und äh, das ist natürlich bei anderen Hunderassen nicht der Fall. Das heißt, Aber sie das, sind super äh, robust, kann man sagen. Genau, sind extreme Robusthunde und sind vom Sozialverhalten Sie also eigenständig vom Denken. Sie sehen den Menschen ja auf gleicher Ebene. Die prüfen ihn ständig, ob er gut genug ist, sie zu führen. Hm. Und es ist so, dass sie eben auch im Sommer teilweise von den Naturvölkern sich selbst überlassen wurden und dadurch einen starken Jagdinstinkt haben und sich auch eigentlich allein ernähren könnten, wenn man sie frei lässt. Okay. Und deshalb ist es so, dass sie den Menschen schön finden und auch sind sehr zart mit den Menschen, aber auch wild. So eine Mischung, hart aber herzlich. Hm. Aber wenn der Mensch nicht da ist, dann kommen sie auch gut alleine, klar. Also sie fühlen diese starke Abhängigkeit zum Menschen nicht so, sondern prüfen ihn auch deshalb ständig, weil sie, wenn sie jetzt zum Beispiel mit ihm im Schneesturm sind und der Mensch Fehler macht, davon ja auch wiederum ihr Überleben ja. abhängt. Und äh, das ist so ja, so eine Eigenständigkeit und auch im Blick sieht man eben, das ist eigentlich ein Wildtier, mit dem man arbeiten kann. Hm.
0: Wie würdest du deine Beziehung zu den Hunden beschreiben? Also ich meine, hat man zu manchen Hunden eine engere Beziehung, zu anderen eine weniger enge oder ähm, wie würdest du das generell beschreiben?
1: Ja, es ist natürlich so, der Großteil der Hunde ist bei mir geboren. Hm. Also ich kenne sie von klein auf. Aber es sind unterschiedliche Hunde. Mit äh, Manchen habe ich natürlich die intensivsten Rennerfahrungen gehabt. In Extremsituationen und sowas bindet natürlich. Und äh, ja, dass man den Tieren besonders vertraut. Also auch gerade den Leithunden, denen man dann auch die Führung übergibt im Sturm zum Beispiel. Äh, müssen die den Weg ja riechen. Ich sehe auch nichts mehr. Hm. Und äh, man übergibt sich letztendlich in deren Hände. Das ist schon eine sehr vertraute Beziehung. Und dass man sich richtig einschätzen muss, was die Tiere können, was ich wiederum kann. Und gerade natürlich die Tiere, mit denen ich am meisten so intensive Erfahrungen geteilt habe, mit denen habe ich schon das intensivste Verhältnis. Hm. Wobei ich mir immer sage, ich habe keine Lieblingshunde, das ist so mein Motto, weil ich sie schon alle auch gleich behandle. Aber natürlich ist es so, dass man ein bisschen natürlich ein Unterschiedsverhältnis Verhältnis zu freien Hunden hat, je nachdem, was man mit denen erlebt Ein
0: bisschen wie mit Kindern, ne? Ja, doch schon, ja. <lacht> es gibt auch einen, einen Film über dich, einen Kinofilm. Und in dem Film ja. hört man dich auch, wie du mit deinen Hunden kommunizierst, ähm, auch bei einem Rennen. Und das hört sich zum Teil schon ziemlich abgefahren an, sag ich mal. <lacht> ähm, was ist das für eine, für eine Sprache, in der du mit deinen Hunden kommunizierst?
1: Ja, also sag mal, ich habe das schon eine Weile, ja. Ich habe ja schon angefangen mit den Hunden zu arbeiten, als ich neun war, was ich dann meine Eltern äh, ein Malamut angeschafft mhm. haben. Und das hat sich letztlich schon in meiner Kindheit entwickelt, diese Sprache. Und da bin ich ein bisschen stecken geblieben. Mhm. Aber ähm, die Tiere sind aber auch sehr spielerisch. Und Das heißt, man ist in den hohen oder tiefen Tönen unterwegs. Dazwischen eigentlich nicht, weil das ist langweilig. Also man muss ja Emotionen ausstrahlen, mhm. also, äh, um mit denen zu arbeiten. Es geht nicht um, nur um die Worte, sondern das Wie. Und letztendlich hat sich so intuitiv bei mir entwickelt, weil es den Hunden eben gefällt. Und äh, klar, die Menschen hören dazu und denken, der hat sich eigentlich die Pillen reingeschmissen. <lacht> Aber äh, das ist nicht der Fall, aber ich rede äh, schon recht viel mit den Tieren während der, während der Arbeit und erzähle denen letztendlich irgendwelche Geschichten, aber es sind auch klare Kommandos dabei. Ähm, ja, aber es hört sich merkwürdig an für den, der das noch nicht gehört hat. Kannst, du mal,
0: kannst du mal für unsere Hörer so zwei Kommandos ähm, vorführen?
1: Ja, also Kommandos, genau, die Grundkommandos äh, gibt es schon. Es gibt äh, eben auch äh, okay, hopp und Steh. Und dann gibt es das Wort Bewegung mhm. nach vorne, Also sind schon klare Begriffe und dazwischen kommt sehr viel äh, Gesang fast dabei und auch Spitznamen und äh, Verniedlichung. Aber ich kann das nicht äh, imitieren, sondern ich kann es nur machen, wenn ich die Hunde letztendlich vor mir habe, weil sie letztendlich auch Signale senden, auf die ich dann wiederum reagiere. Also wenn ich das versuche einfach nur so darzustellen, mhm. hört sich das noch bescheuerter an, also ich brauche letztendlich einen Teaser, mhm. äh, weil das dann ja so automatisch aus mir rauskommt. Uh, und äh, deshalb kann ich das jetzt nicht einfach äh, im, im Radio oder was dann äh, präsentieren. Das, das klappt nicht, sonst ist das, äh, kommt es nicht von innen, das wird nichts. Aber dieses,
0: ich meine bei dieser Bewegung, da hast du ja schon ziemlich tief gesprochen, ne? da hat man, kriegt man schon so eine Idee, dass du schon ja, sehr deutlich auf jeden Fall mit denen redest.
1: Ja genau, das, das ist eben ein Befehl, dass sie härter ziehen sollen. Genau, und dann gibt es ja fein, ja fein, das ist eben Loben, das geht dann eher in die hohen Töne. Mhm. Ja? Also ja. wenn sie was machen gut machen, dann äh, geht es in die hohen Töne und wenn sie irgendwie einen Fehler machen, dann muss man mal in die tiefen Töne ja.
0: Okay, und du bist ähm, erfolgreicher Schlittenhunde-Rennfahrer, ähm, sage ich mal. Mal, hast an den härtesten Schlittenhunderennen der Welt teilgenommen, unter anderem an dem Yukon Quest, was so als das härteste Rennen der Welt ähm, gilt. Was genau ist daran so hart?
1: Das Yukon Quest ist äh, das härteste Schlittenhunderennen der Welt, weil es 1600 Kilometer zur Kältenzeit des Jahres durch die einsamsten Gegenden von Kanada und Alaska führt. Also es geht von Whitehorse über Dawson City nach äh, Fairbanks und man hat nur neun Kontrollpunkte, wo man, wieder Essen aufladen kann. Also da steht letztendlich vorne hm. sagt äh, Hundefutter und den legt man wieder auf und dann hat man wieder Pflegung für die Hunde. Wobei an den Kontrollpunkten kann man auch teilweise in Hütten oder Zelte rein. Ansonsten ist man aber sehr viel auf sich selbst gestellt. Also 320 Kilometer ist die längste Etappe zwischen zwei Kontrollpunkten hm. und die längste äh, der längste Streckenabschnitt ohne Straßenkontakt ist 500 Kilometer. Hm. Es gibt da teilweise auch mal Schutzhütten und solche Sachen, aber man muss auch öfters eben wild campen, also einfach bei bis zu 40, 50 Grad Minus im Notfall eben äh, draußen äh, ja, übernachten ist übertrieben, weil man immer nur ein paar Stunden rastet, aber auf jeden Fall sein Lager machen, zwei Stunden schlafen hm. und wieder aufbrechen. Und ja, es gibt kein Rennen, was eben auf der gleichen Distanz so wenig Kontrollpunkte hat und dann Anfang Februar durch äh, die kälsten ähm, führt. Man darf eben auch keine Zwei-Weg-Kommunikation nutzen. Also wenn man ein Handy irgendwo sieht, ist man disqualifiziert. Du also keine Hilfe von außen annehmen.
0: Gar kein Handy. Hast du denn ein Handy mit? Ein Notfallhandy?
1: Nee, ich weiß gar nicht, ob ich, also meistens ist es eh kein Empfang, aber ich habe, was ich habe, ist ein, ein Notsender am Schlitten. Mhm. Wenn ich den ziehe, dann sendet der ein Signal und dann wissen sie, ich bin eine Lebensgefahr. Okay. So, und dann kann es sein, dass sie dann sich auf den Weg machen. Mhm. Das Problem ist, ob, also ich habe in anderen Rennen das schon öfters gehabt, dass diese Notsender dann teilweise 50 Kilometer falsch ordnen. Also wenn man dann ja. in Gefahr ist, ist dann meistens ja auch Sturm oder irgendwas. Das heißt, auch die Technik, nach meiner Erfahrung, hat dann auch nicht funktioniert. Das heißt, am besten ist es, dass man im Kopf nicht versucht, das als Sicherheit für sich äh, wahrzunehmen. Weil wenn man in extreme Situationen gerät und dann denkt, ich könnte ja ziehen und dann ist alles gut, dann gerät man wirklich in Panik. Das heißt, im Kopf schalte ich das für mich aus, weil ich das des Öfteren schon gehabt habe, dass dann letztendlich doch keine Hilfe kommt, wenn ich sie bräuchte.
0: Was sind denn die größten Gefahren dann auf diesem Rennen? Also ist es dann, dass man in Sturm gerät und den Weg nicht mehr findet? Oder was ist das Was ist das Gefährlichste?
1: Ja, also genau, Sturm natürlich, wenn, wenn man im Sturm verschollen ist und dann irgendwo Notlager macht, vielleicht noch die nötige Ausrüstung verliert, also sie vom Wind wegfliegt. Das kann passieren, natürlich grundsätzlich. Über Anstrengungen oder eben auch, dass die Kälte, dass also man mit der Kälte nicht mehr zurechtkommt oder eben im Eis einbrechen, es gibt dort sehr viele Overflows und das heißt, man könnte bei 30 Grad minus duschen gehen und dann muss man natürlich sehr schnell sehen, wie man wieder warm wird. Das ist natürlich eine sehr große Gefahr, dass man dann eben nicht ja. wieder sich selbst erwärmen kann oder sowas. Also natürlich kann man auch irgendwo gegenfahren, gegen Baum fahren und bewusstlos da liegen oder einfach nur seinen Schlitten verlieren. Ja. Weil wenn man seinen Hund, seinen Schlitten verliert, da ist alles drin, was man braucht zum Überleben oder überhaupt, um da klarzukommen. Also, von Flüssigkeit bis Schlafsäcken, Ausrüstung, Essen. Hm. Ja, also man hat so viel nicht am Körper. Wenn der Schlitten ohne einen weiterfährt und die Hunde rennen weiter, dann hat man den verloren und muss dann durch den Schnee stapfen. Und der Notsender ist auch am Schlitten dran. Das heißt, dann findet einen auch keiner mehr. Also da sind schon so ein paar Gefahren.
0: Hattest du eine brenzlige Situation bei dem Yukon Quest-Rennen?
1: Ich hatte jetzt schon brenzlige Situationen, aber keine, wo ich jetzt, ja, die ich nicht alleine meistern konnte. Also ich ich war im Sturm unterwegs, wo meine Leitung Probleme Problem hatte, den Trail zu finden. so Wo da eben Tiefschnee war und starke Schneeverwehung. Wo ich letztendlich gar nicht mehr äh, durch den Schnee allein fahren konnte mhm. oder laufen konnte. Und die ist dann da durchgehopst wie ein Kaninchen. hat zum Glück den Trail gefunden und gerochen. Und äh, da waren schon, war schon Ausfuhrverbot am Kontrollpunkt für alle, alle Teams, mhm. weil eben die, die Sturmbedingungen zu extrem waren. Und ich war aber noch unterwegs. Aber habe es dann zum Glück auch äh, zum Kontrollpunkt geschafft. Ja, wir haben auch im Team mit sieben, äh, sieben Teams den, den stärksten Berg des des Rennens bestiegen, mhm. weil da auch extreme Stromverhältnisse waren. Aber da waren wir, äh, ja, haben wir dann das letztendlich im Team bewältigt, weil die, die Teilnehmer dürfen zusammenarbeiten, aber von außen darf keine Hilfe kommen. Und ja, das war eben so, dass wir uns dann entschieden haben, da zusammen hochzugehen und dadurch äh, auch alle hochgekommen sind, dass alleine wahrscheinlich nicht der Fall gewesen wäre. Auf der anderen Seite klar, 50 Grad Minus, 160 Kilometer in, in einer Nacht zu fahren, da muss man natürlich grundsätzlich auf seine Gliedmaßen aufpassen und wenn man einmal kalte Füße kriegt, kriegt man die so schnell auch nicht wieder warm, weil man hat nirgendwo eine Wärmequelle. Ja, starke Abfahrten bin ich gefahren, die natürlich auch bremsig waren. Mit Ja, wenn man über Eis fährt und äh, das ganze Eis anfängt zu wackeln, wenn man rüberfährt und mhm. weiß, ja, wenn ich da jetzt durchbreche, bin ich auf jeden Fall gebadet, was bei 20, 30, 40 Grad Minus auf jeden Fall äh, nicht lustig ist. Also es sind viele mhm. Dinge, wo ganz schnell letztendlich das ins, ins Negative gehen kann. Also das Eis ist grundsätzlich im übertragenen Sinne, im Sinne immer sehr dünn. Heißt, ja. Man muss wachsam sein und kleine Fehler haben riesen Konsequenzen.
0: Was hast du denn dann, dann an, also bei minus 40, 50 Grad? Macht man ein Zwiebelprinzip ja. oder worauf ja, setzt genau. du? Ja genau,
1: Zwiebelprinzip, mehrere Schichten Wolle am Körper und fünf, sechs Hosen letztendlich dann. Und oben drüber letztendlich etwas winddichtes mhm. oder eben einen dicken Parker mit großer Kapuze. Und so Monsterhandschuhe, die dann aber auch innen drin Wolle und dann dickere Schichten, so man kaum noch zupacken kann. Und mhm. äh, ja, Schuhe habe ich auch wiederum, Wollschuhe, die dann oben Überzug haben. Es ist natürlich auch da die Gefahr, wenn das nass wird, wenn man schwitzt drin und dann ja. wird es wieder kalt. Das ist immer die Gefahr, die, die Nässe. Mhm. Ja, Aber grundsätzlich war bei dem Rennen eben mein Ziel, diese Urrassen zu präsentieren. Es hat, das Rennen gibt es seit 35 Jahren. Und es hat noch nie jemand mit den Grönlandhunden oder Alaska Malermuths geschafft, das Yukon Quest zu bewältigen. Und das war eben mein Ziel schon aus der Kindheit. Und Auch, dass diese Rassen dann eben mal wieder ein bisschen ins, ins Gedächtnis gerufen werden, dass es die noch gibt und die Schlittenhunde eigentlich früher ausgesehen haben, also die Urschlittenhunde. Und die modernen Schlittenhunde sind eben auch eine, eine Züchtung hin zum technischen Fortschritt, die eben noch schneller laufen, aber natürlich die Widerstandsfähigkeit nicht mehr so haben. Und äh, auch diesen Spirit dieser Urhunde nicht mehr so ausstrahlen.
0: Das heißt, die anderen Teilnehmer sind dann meistens mit so einer Art Schlittenhund-Hybrid unterwegs, oder wie?
1: Genau, das ist eine Mischung aus sibirien Der wird mit, äh, mit Jagdhund gemischt, um mhm. ihn schneller zu machen. Und noch führiger, ne, dass sie einfacher zu führen sind mhm. und noch mehr Leistung ringen. Und also letztendlich sind es keine reinrassigen Schlittenhunde, sondern Mischlingshunde, mhm. die einfach schnell laufen, um eben die Rennen zu gewinnen. Die brauchen dann aber teilweise eben mehr technischen Support, also dann haben die eben alle Jacken an, also es mhm. klappt auch alles. Aber der Mensch muss eben ein bisschen mehr das Denken, sage ich mal, übernehmen. Und bei den Urrassen ist es so, dass sie das eigenständig eher versuchen zu lösen, was aber natürlich mehr Energie kostet. Das heißt, wenn mhm. es ein schneller Trail ist, leicht zu fahren ist, dann laufen sie eher ein bisschen entspannter und entspannen sich und sagen, naja, wir bereiten uns für den nächsten Schneesturm vor und drücken nicht so ganz alles an Energie raus. Und die modernen Schlittenhunde laufen dann eben noch schneller, wenn leichte Bedingungen sind. So Und dadurch schafft man es dann eben natürlich, die Rennen zu gewinnen. Und die sind auch wiederum von der Zucht her noch mehr darauf ausgerichtet. Der Urschlittenhund ist mehr ein Überlebenskünstler, ein Allrounder und der moderne Schlittenhund ist eben eher mehr zur, äh, ja, zum noch, noch mehr zum reinen Rennen und Schnellrennen äh, gezüchtet worden. Wobei das sehr gut funktioniert. Ne? Also da gibt es eben die Ausrüstung, die dann die Hunde wiederum tragen, ist auch genau dafür gemacht und das geht den Hunden gut. Und das klappt auch alles sehr gut. Aber sie haben eben spezielle Jacken angefertigt für die Tiere, und meine haben eben die Jacke immer an, weil sie dieses dicke Fell haben, was die mhm. Evolution in, in tausenden von Jahren letztendlich kreiert. hat. Aber das heißt, dir geht
0: es auch nicht in erster Linie ums Gewinnen, sonst würdest du ja nee. wahrscheinlich mit anderen Hunden antreten, sondern dir geht es um was anderes.
1: Genau, also natürlich geht es mir, wenn ich in der Rasse antrete, also unter mhm. Gleichgesinnten geht es mir natürlich schon um den Sieg, ja. also das, äh, ich bin ja auch Weltmeister mhm. und so weiter, aber ähm, wenn ich in der Formel 1, sag ich mal, antrete, ist es so, als ob man mit einem Geländewagen in der Formel 1 dann okay. und Mir geht es da eben letztlich darum, so ein bisschen äh, ja, das äh, Old School back to the roots und äh, das Traditionelle zu präsentieren und natürlich auch äh, den Zuschauern und den Leuten, die das verfolgen, ja, das nahe zu bringen und es ist natürlich so, dass die Leute das auch gerne sehen, weil die Hunde natürlich einfach schon anders und uriger aussehen als die modernen Schlittenhunde. Und ja, gibt es natürlich auch nicht so oft. Und wenn man dann aber trotzdem von der Leistung da mithalten kann, ist für mich eben eine Dokumentation, dass technischer Fortschritt nicht immer nur die Lösung ist, sage ich mal, im übertragenen Sinne.
0: Du bist bei den Rennen aber ja wirklich immer wieder in sehr starken Extremsituationen, die zum Teil auch lebensgefährlich sind. Wie gehst du damit um?
1: Ja, es ist natürlich das Schlimmste, was hier passieren kann, ist Panik zu kriegen. Hm. Wenn du Panik kriegst im Kopf, dann machst du Fehler. Das heißt, du funktionierst nicht mehr. Also das ist schon dann, dass man letztendlich wie beim Autofahren ist es so, dass man die Gänge ja automatisch reinlegt. Aber wenn man öfter in solchen Situationen war, weiß man ganz genau: Jetzt darf ich, sage ich mal, diesen Biwaksack, Also ich nenne es den hm. Überlebenssack der norwegischen Armee. Da habe ich ja nur einen im Schlitten. Wenn ich den im Sturm loslasse, ist der weg. Den sehe ich nie wieder, weil da hm. sind keine Bäume und nichts über der Baumgrenze. Das heißt, der ist weg. Ich kann mich dann nicht mehr schützen. Das sind so ganz einfache Dinge. Hm. Ja? Äh, genauso wenn du deine Handschuhe verlierst, Klar, du erst ein zweites Paar Handschuhe dabei. Aber äh, ja, oder wenn du geschweige denn deinen Schlitten verlierst oder mhm. wenn du ähm, dir ein Lager machst und einschläfst, kann es sein, dass Schneewehen über dir komprimiert werden, dass du dir dein eigenes Grab schaufelst oder äh, wenn du einschläfst, du Schüttelfrost kriegst und dein Kreislauf nicht mehr im, im Gang, äh, nicht mehr funktioniert, dann hast du musst eben nach, wenn du in, in diesem ja, in deinem Biwaksack oder Überlebenssack liegt musst du eben sit und Liegeschütze machen, um den Kreislauf im Gang zu halten, dass du gar nicht erst unterkühlst, wenn das mhm. über Stunden oder eine ganze Nacht passiert. Also man muss immer gewisse Abläufe im Kopf haben und das natürlich auch mit Übermüdung, weil man ja nur zwei ja. Stunden am Tag schläft. muss man eben im Kopf extrem wach sein, dass einem keine Fehler äh, passieren, die Folgen haben. So, Aber das ist natürlich, wenn man 25 Rennen über 300 Kilometer gemacht hat, hat man ja. da eine Routine, und man verlässt sich auf seine Instinkte, sage ich mal. Und bis jetzt hat das auch immer gut geklappt. Aber man weiß natürlich, hier ein bisschen falsch gemacht, dann wäre das nicht gut ausgegangen. So, Und das ist natürlich auch interessant, wiederum mental, weil man es letztlich aufs das ganze Leben anwenden kann. Ich sage immer, was ich in so einer Woche rennen oder anderthalb oder selbst in hm. vier Tagen rennen über mich selbst lerne, lerne ich sonst nicht im ganzen Jahr, hm. weil man eben extrem an seine Limits gepusht wird und dadurch eben gucken muss, wo seine Stärken liegen, seine Schwächen. Und natürlich die Stärken, die Schwächen äh, tolerieren und äh, die Stärken fokussieren und mit den Stärken letztendlich ans Ziel kommen. Und das ist eben eine mentale Herausforderung. Damit arbeite ich eben aber auch im Alltag oder auch, wenn ich mit Gruppen oder auch mit meinen Teambuildings arbeite. Ähm, ja, und natürlich auch mit mir selbst, was letztendlich mental mit Menschen passiert oder auch mit Tieren, wenn sie in Extremsituationen geraten und wie man das optimieren kann. Na, das ist eben so schon mein, mein Fachgebiet, wo ich mich sehr viel mit beschäftige mhm. in den letzten Jahren. 15, 20 Jahren.
0: Und willst du das mit den Rennen jetzt für den Rest deines Lebens machen oder wird man da irgendwann auch zu alt für?
1: Na, man wird erstmal nicht so zu alt, weil es geht um viel, viel um Mentales. Natürlich muss man körperlich fit sein, mhm. ziemlich fit, aber ähm, das ist eben die Frage. Natürlich, ich habe jetzt das härteste Rennen der Welt stand eben für mich ganz lange da oben. Ja. und Das habe ich jetzt besiegt. Deshalb muss ich eben gucken, was sonst so für Ziele hm. ähm, da auf mich zukommen. Ne? Also ja. ich fahre auch dieses Jahr wieder Rennen, aber nicht das äh, längste, sondern in Norwegen fahre ich Rennen. Also ohne Rennen äh, habe ich jetzt, seit ich 19 bin, äh, nicht geschafft. Also ohne Langstreckenrennen. Aber ja, das Leben ist natürlich vielschichtig und mal gucken, was für Ziele ich mir jetzt so im Laufe der Zeit weiter Aber ja, ganz ohne Rennen wird es wahrscheinlich nicht klappen.
0: Das war's von mir. Rahel Klein ist raus und wir hören uns bald wieder. Wenn ihr mögt, bis dann. Deutschlandfunk Nova Early Bird.